0: Binnen de algemene praktijk, de algemene bevolking, zal je het wat minder zien. Maar binnen de groep die dus echt om esthetische hulpvraag komt, moet je er toch echt wel alert op zijn. Dat nou ja, 10 tot 13 procent mogelijke een stoornis heeft. Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners, epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
1: Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders bezorgd is over zijn of haar uiterlijk. Ook lijkt de ontevredenheid van mensen over het eigen lichaamsbeeld de laatste jaren steeds meer toe te nemen. Soms gaan bezorgdheid en onbehagen over het uiterlijk over in extreme en irreële ontevredenheid. Als standaard of mka chirurg kan je dan te maken krijgen met patiënten die om invasieve behandeling vragen voor ogenschijnlijk vrijwel niet opvallende dentale of esthetische onvolkomenheden. Wanneer de ontevredenheid over het lichaamsbeeld ook nog samengaat met toenemend lijden of beperkingen in dagelijks functioneren, wordt gesproken van BDD of een een stoornis. Dat is het onderwerp van deze Dentalk-podcast van vandaag. Ik ga hierover in gesprek met dokter Nienke Vullink en dokter Mirjam Beeld. Nienke Vullink is psychiater in het Amsterdam UMC, locatie AMC en gespecialiseerd in body dysmorphic disorder. Zij heeft samen met de dermatoloog een psychodermatologisch spreker opgezet, zodat patiënten met BDD laagdrempelig in behandeling kunnen komen voor BDD op de afdeling psychiatrie. Nienke, vertel eens, wat is dat, psychodermatologie?
2: Ja, psychodermatologie, dat is een uniek vakgebied wat mij betreft... waarin dermatologen, psychiaters en psychologen met elkaar samenwerken. En waarom? Omdat het gaat om patiënten die zich... In eerste instantie melden wij een dermatoloog met een dermatologisch probleem, maar gaandeweg wordt heel erg duidelijk dat ze veel eer een psychiatrisch of psychologisch probleem hebben.
1: En kan je daar een voorbeeld van geven van een soort dermatologisch probleem waar ze dan mee komen?
2: Ja, patiënten die zijn helemaal geobsedeerd met bijvoorbeeld hun acne en zijn ervan overtuigd dat ze erg lelijk zijn, dat ze de deur niet uit kunnen, nee. dat alle dermatologische behandelingen gefaald hebben. Terwijl eigenlijk de dermatolog denkt: ja, nou, ik zie wel wat, maar zo ernstig is het niet. En wij dus zien dat het psychisch lijden van deze patiënten heel hoog is en zij ernstig beperkt zijn in het functioneren en daar uiteindelijk natuurlijk op de handen van moeten krijgen. En dan is de uitdaging erin dat die patiënten echt overtuigd zijn dat het een dermatologisch probleem is. En dat wij moeten dus gaan duidelijk maken dat het veel meer een psychologisch of psychiatrisch probleem is.
1: Oké, okay, een hele uitdaging, denk ik soms. Zeker, zeker. Ja, we komen daar waarschijnlijk zo meteen ook nog wel even over te spreken: over de, je spreekuur. En uh, wat virtueel en op veilige afstand is ook aangeschoven aan uh, deze digitale tafel, Mirjam Beeld. Zij is tandas en psycholoog en als universitair docent verbonden aan het Centrum voor Tantekunde en Mondzorgkunde van het UMCG in Groningen. Daarnaast is zij werkzaam als tandarts angstbegeleiding bij het Centrum Bijzondere Tantekunde van het Martini Ziekenhuis, waar zij mensen behandelt die vanwege angststoornissen of andere psychoproblematiek moeilijk tantekundig behandelbaar zijn. Ook doet zij onderzoek naar onder andere de toepass toepassing van een Morfodysforische screeningsvragenlijst in de mondzorg. Uh, Mirjam, hoe ziet zo'n dag eruit op zo'n Centrum voor Bijzondere Tantekunde? Vertel eens.
0: Ja, nou ja, bij een Centrum voor Bijzondere Tantelkunde worden patiënten behandeld die vanwege technische of gedragsmatige problematiek niet in de reguliere praktijk behandeld kunnen worden. En ik doe dan vooral de tweede categorie. Maar er zijn ook tandartsen die zich bezighouden met uitgebreide gebitsrehabilitaties vanwege aangeboren afwijkingen. Nou ja, noem het maar op. En ik denk dat met name uh, binnen onze collega's, de mensen die zich bezighouden met ja, die grotere uh, rehabilitaties te maken krijgen met ook deze problematiek die we vandaag bespreken. Hè? De morphodysforus stoornis. Mm -hmm. Het zit eigenlijk net iets minder in mijn patiëntengroep, maar ik heb me er wel verder in verdiept.
1: En Screen jij dan eigenlijk alle patiënten die er binnenkomen hierop?
0: Nee, niet op deze. Uh, we hebben voor mij categorie, omdat de mensen naar mij meestal vanwege angst worden verwezen of angstklachten. Uh, we hebben wel angstvragenlijsten, maar uit het diagnostisch interview blijkt pas echt wat er dan aan de hand is.
1: Oké, okay, goed. Nienke, wat is eigenlijk een morfodisforestoornis stoornis precies? Hoe definieer je dat?
2: Ja, dit is een hele ernstige psychiatrische aandoening, waarbij patiënten overtuigd zijn van een bepaalde afwijking in het uiterlijk, terwijl een omstander dat niet zo kan waarnemen. Dus er mag wel degelijk een kleine afwijking zijn, maar... Dat staat niet in verhouding met de ernst van het psychisch lijden van de persoon.
1: En dan kom jij op je spreker mensen tegen met een, een klein bobbeltje of een ratje, of een moedervlekje, die dan buitenproportioneel groot is in de ogen van zo'n patiënt?
2: Klopt, klopt. En wat je ziet is dat 80% van de mensen een focus heeft in het gelaat. Dus dat kunnen de tanden zijn, maar ook de kaakvorm of stand. De huid een hele belangrijke, maar ook de oren, de neus. In principe, ieder lichaamsdeel kan aangedaan zijn. Maar 80% heeft de focus op iets in het gelaat.
1: Ja, en dus die andere 20% is een hand, een arm of een ander lichaamsdeel... Wat, wat, wat dan niet goed lijkt te zijn?
2: Klopt, klopt. Ja, en ook um, uh, ja, geslachtsdelen kunnen bijvoorbeeld ook uh, focus zijn. Dus het kan, het kan in principe gewoon ieder lichaamsdeel zijn.
1: Um, en hoe vaak komt dat dan voor... Dat, het, uh, dat iemand hiermee te maken krijgt?
2: Ja, wat, wat heel belangrijk is, en dat proberen we ook altijd aan uh, mensen heel duidelijk uit te leggen. Het is niet zo dat BDD een kwestie is van als je je maar veel en enorm druk maakt over je uitdrukt, dan krijg je vanzelf BBD. Mm -hmm. Ik wil heel duidelijk maken dat het gaat om een aparte psychiatrische aandoening. Waarvoor mensen waarschijnlijk al in hun DNA aandacht hebben en waardoor door allerlei andere omstandigheden de ziekte ook echt op uiting tot komt. En dat zien we bij ongeveer 1 tot 2 procent van de bevolking wereldwijd. Dus het, het mooie is dat als je nu ziet, na, na het wetenschappelijk onderzoek dat de afgelopen 10, 15 jaar gewoon steeds meer wereldwijd is gedaan, zie je dat dit echt gerepliceerd wordt ook in Aziatische landen, Afrikaanse landen. Het is niet alleen in de westerse bevolking.
1: Oké, okay, dus uh, onafhankelijk van de cultuur komt dit bij 1 of 2 procent van de mensen voor. Je was net interessant wat je, wat je zei, dat dus een deel is dus uh, uh, gewoon misschien aanleg of genetisch, maar zijn, er zijn ook andere factoren. Wat, wat voor factoren moet je dan aan denken?
2: Nou, ook weer wetenschappelijk onderzoek heeft heel duidelijk aangetoond dat pestervaringen een samenhang lijken te hebben. Dus nou, ongeveer 40 tot 50 procent van de patiënten beschrijft pestervaringen in het verleden. Zo. En dan is het nog niet altijd dat er meteen een pestervaring is geweest die direct betrekking had op het uiterlijk. Het kan ook gewoon iets heel anders zijn geweest. Maar dat daar toch een samenhang mee is. En dat laten we ook in de behandeling terugkomen. Maar dat, we, dat komt wel later. Ja.
1: ja klopt. Dus dan zou je eigenlijk al heel vroeg moeten beginnen door, uh, zoals nu op scholen zijn het pestprotocollen en uh, een soort anti-pestcampagne zou je moeten opzetten om dit later, op later leeftijd te kunnen voorkomen.
2: Zeker, helemaal mee eens. Ja, ja. Dus, dus dat is een belangrijke factor. En daarnaast is inderdaad dat genetische stukje, daar hebben we ook steeds meer informatie over. Dus wat we zien in tweelingstudies, maar ook in puur eh, familiair onderzoek, waarbij we natuurlijk uitvragen of familieleden ook aangedaan zijn, dan zie je dat eerstgaat familieleden ongeveer 10% kans hebben om ook BDD -om te ontwikkelen. Dus dat is een aanzienlijk hogere kans dan in de normale bevolking.
1: Oké, okay. dan wil ik even Mirjam aan jou vragen. Als dus 80% komt voor in het gelaat, nou we zeiden, degene die naar deze podcast luistert zijn meestal werkzaam in de, in de tantekunde of uh, kijkstussie of als mondhygiënist. Um, dat betekent dus dat er heel veel ook rondom het gebit uh, aan, de, aan de hand is. Wat voor type patiënten kom jij dan uh, zoal tegen met uh, BDD of met een morphodysforist stoornis? Wat voor, kan je wat voorbeelden noemen?
0: Ja, nou ik wou nog even aanhaken op uh, wat Nienke zojuist zei. In de algemene bevolking is het inderdaad een relatief uh, nog beperkt. Hè? 1 à 2 procent. Nou ja, in absolute aantal is dat natuurlijk toch wel eens een heel aantal. Maar als je dan kijkt naar patiënten die komen om een esthetische hulpvraag. Bij de kaakchirurg, bij de orthodontist of bij de esthetische tandarts. Daar zie je in één keer veel hogere percentages. Wel meer dan 10 procent. Ik meen uh, 10 tot 13 procent. Okay. Dus dat is wel heel interessant. Dus uh, binnen de algemene praktijk, algemene bevolking, zal je het wat minder zien. Maar binnen de groep die dus echt om esthetische hulpvraag komt, moet je er toch echt wel alert op zijn. Dat nou ja, 10 tot 13 procent uh, mogelijk een morf voor heeft.
1: Ja, dus bij één op de tien patiënten ja. die, uh, die komt ook zeg maar, in, de, in de praktijk met een uh, verzoek om het front uh, aan te passen of op het tandvorm iets aan te passen, moet je er gewoon alert op zijn.
0: Ja, ja. en dan is het uh, inderdaad, zoals Nienke ook al zei, het, moet echt het lijden moet echt disproportioneel zijn met de afwijking die er dan is. Uh, soms is er wel daadwerkelijk iets waarvan je ook als standaard zegt, oh ja, dat kan wel verbetering behoeven. Maar als iemand daar dan heel obsessief mee bezig is... en het dagelijks functioneren leidt eronder... dat zijn allemaal alarmbellen waar je alert op moet zijn.
1: En hoe, hoe kan je dat dan, dat, dat dysfunctioneren? Hoe uitziet dat dan?
0: Um, nou, soms zijn mensen er dus echt zo obsessief mee bezig... dat ze zich voortdurend in de spiegel of in winkelruiten uh, controleren. Dat ze het proberen te maskeren. Uh, ze zijn er echt constant mee bezig. Uh, bepaalde onderdelen die worden ook in hun uh, gedachten helemaal uitvergroot. Eigenlijk... Zien ze alleen nog maar hun gebit in plaats van de mens als geheel. Um, dus ja, echt dat obsessieve, het, het compulsieve dwanghandelingen. Uh, dat, dat hoort echt bij dit beeld.
1: Oh, dus die, maar je zegt u, dus dwanghandelingen. Kan je dan ook aan andere dingen zien dan behalve die, die het feit dat ze uh, met hun gezicht bezig zijn. Of met hun gelaat of met hun, hun tanden. Uh, aan andere handelingen die ze doen. Uh, dat er mogelijk een morphodis voor een stoornis is. Wij hoeven natuurlijk als tandarts geen diagnose te stellen, denk ik... maar we moeten wel alert kunnen zijn erop.
0: Nee, precies. Daar heb je helemaal gelijk. We moeten er heel erg voor waken dat wij als tandwijkkundigen... die eigenlijk niet psychologisch zijn opgeleid... Uh, labels gaan plakken of uh, uh, diagnoses gaan stellen. Maar we kunnen natuurlijk wel dit soort problematiek signaleren... en eventueel verwijzen naar een psycholoog... of in combinatie ja. met de huisarts. Uh, ja, dat kan zeker.
1: Ja, dan had ik toch even ook, Nienke, een vraag uh, hierover aan jou. Want hoe wordt dan precies die diagnose gesteld? Want veel mensen zijn tegenwoordig bezig met hun uiterlijk. Als je kijkt op de sociale media, zie je heel veel uh, mooie foto's langskomen, bewerkte foto's. Uh, als, je, als ik een foto van mezelf zou bewerken, niet dat ik dat vaak doe, maar stel dat je dat doet. Uh, heb ik dan neigingen uh, tot een morphitis voor een stoornis? Of hoe, hoe filter je ze eruit en hoe, uh, ja, hoe gaat die diagnostiek? Wanneer is het niet meer normaal en is het echt afwijkend?
2: Dat is een hele goede vraag. Dat is ook niet heel eenvoudig te doen. Ik, ik, ik wil daar twee dingen over zeggen. Ik denk wat Mirjam heel mooi zei. Een hoeft oh, ja, niet de diagnose BWD te stellen. Dat is ook niet verstandig. Maar het is ongelooflijk belangrijk dat we samenwerken. Dus als ik even weer terugkom op dat trigodermtologie-sprekende, wat ik samen met de dermatoloog doe. Ja. Dan moeten ze je zich voorstellen dat wij echt samen uiteindelijk die patiënt proberen duidelijk te maken waar het werkelijke probleem van de patiënt ligt. Ja. En dat werkt natuurlijk niet meer goed. Het lastige is dat als jij als standaard of dermatoloog in je eigen spreekkamer op een gegeven moment signaleert: ik denk hier aan BDD en je benoemt dat en zegt, Goh, ik adviseer u om naar een psychiater te gaan, dan zal 90% van de patiënten vervolgens niet bij de psychiater aankomen. Ja. Want de patiënt weet zelf niet dat daar het probleem ligt. Dus die voelt zich gewoon onbegrepen en die denkt: nou, ik wil het ook doodie, ik zoek wel een andere tandarts. Ja. Dus dat, dat maakt het zo ingewikkeld. En daarom denk ik dat ook een hele nauwe samenwerking, of in het geval van Mirjam, dat je gewoon beide expertise zelf bezit, dat je daarmee uiteindelijk voor elkaar krijgt dat, dat je de patiënten kunt motiveren echt voor een psychiatrische en of psychologische behandeling.
1: Maar hoe, hoe moeten we dat dan te sprake brengen? Als je zo het is een soort niet-pluisgevoel, begrijp ik eigenlijk. Dus die diagnose, om daar even op terug te komen, is, is wel te stellen misschien aan de hand van vragenlijsten uh, op zo'n bepaalde manier, denk ik. Het is meer de vraag van hoe kunnen we dat dan te sprake brengen? Um, mag ik vraag vragen, Mirjam, hoe jij dat doet?
0: Ja, nou, het is natuurlijk zo dat wij in een Centrum Bijzondere Tante kunnen wel meer tijd ook voor patiënten hebben en ook... Uh, meer waarschijnlijk de mogelijkheid hebben om uh, meer met patiënten in gesprek te gaan in het algemeen. Maar het voordeel weer van de algemene praktijk is dat je iemand langer ziet. Wij krijgen op enig moment iemand verwezen. En dan ja, loop je eigenlijk al een beetje achter de feiten aan. Terwijl als algemeen practicus zie je soms een gezin jarenlang en opgroeien. Uh, waardoor je meer over een langer bestek uh, een beeld hebt... Ja, ik ben er ook altijd wel erg voor om het gesprek met de patiënt aan te gaan. En niet alleen maar goeiemorgen en tot handelen overgaan. Uh, het gaat vooral erom om erachter te komen hoe erg die lijdensdruk is. Hè? Iemand kan wel een esthetische hulpvraag hebben. Maar daar verder in het dagelijks leven niet echt mee bezig zijn. Maar als je in het gesprek erachter komt dat iemand daar voortdurend mee bezig is. Dat dingen spaak lopen op sociaal vlak. Dat mensen zich zo erg schamen. Uh, voor iets wat eigenlijk voor een ander helemaal niet zichtbaar is, of de studie gaat onderlijden, dat zijn echt hele duidelijke alarmsignalen. En het ligt er soms best wel dik bovenop. Je, als jij je urenlang uh, bezighoudt met je gebit op een dag, dat is niet meer normaal.
1: Ja, als iemand tien keer gaat poetsen of tien keer per dag uh, gaat stoken om het uh, schoon te houden of zo, zoiets dergelijks. Ja,
0: dat, dat, dat is dan meer een dwanghandeling wat misschien meer richting uh, hè, iets als met of iets dergelijks leidt. Maar um, het gaat meer echt om het controleren. Soms uh, gaan mensen zelfs over op uh, zelf uh, elementen corrigeren door de stukjes af te veilen. Omdat ze van mening zijn dat de tanden te lang zijn. Dus okay. je kan soms ook echt schade zien... ten gevolge van deze stoornis...
1: Ja. En uh, wat zijn dan, uh, ben ik ben toch wel nieuwsgierig, van, je wil natuurlijk eigenlijk een soort filter hebben om die mensen eruit te halen. Het blijft een beetje dezelfde vraag, iets uh, anders als toch al zo straks. Wat zijn dan risicofactoren? Ik hoorde net al zeggen, uh, 40 tot 50 procent van de mensen die is gepest. Want jij hebt een speciale vragenlijst bij aan het ontwikkelen voor je onderzoek, hè? begreep ik.
0: Ja, nou ja, dat wordt op dit moment al onderzocht en eigenlijk het is niet zo heel veel uh, nieuws als wat er al was. Want we hebben deze vragenlijst afgeleid van een vragenlijst die trouwens Nienke ook al heeft gebruikt. Maar het was nog in de tijd van de vorige, um, ja, het vorige klassificatiesysteem. Dus we hebben het geüpdate naar het huidige klassificatiesysteem. En we zijn iets nauwer gaan vragen naar uh, obsessief gedrag... en uh, het, het lijden van de
1: patiënt. Zou je dan zou je gewoon een vraag kunnen stellen aan een patiënt van, van 0 tot 10? Hoe erg leidt u onder het feit dat die tand niet recht staat? En iemand zegt, nou is echt wel 8 of 9. Dat je dan denkt van, oh, hier is meer aan de hand... Zeg maar een soort korte screeningsvragen die je in de praktijk kan toepassen? Of daar zijn we nog aan het onderzoeken?
0: Nee, nee, nee. Dat, sta, dat soort vragen staan inderdaad in. We hebben deze vragenlijst nu eerst uitgezet bij uh, een MKA-afdeling. Dus voor mensen die komen voor aangezichtschirurgie. En dan staat er mm -hmm. bijvoorbeeld in uh, hoe ernstig vindt u de onvolkomenheid of de aandoening van het deel van uw gezicht of hoofd waarvoor u naar de MKA-chirurg gaat. Nou, en ja. dan kan iemand daar uh, op een schaal van 0 tot 10 een streepje zetten hoe ernstig uh, die dat vindt.
1: Ja, dat is wel meestal als ik het over esthetiek heb met de patiënt... dan vraag ik wat voor cijfer geeft u gebit nu? Ja. En dan zeggen ze nou een 7 of zo. En waar wilt u naartoe? En dan zegt ze nou ik wil een 8 of een 9. Dat geeft natuurlijk wel iets indicatie, Maar dat is niet echt de vraag... Uh, dan krijg je dit niet echt mee naar boven, denk ik. Of wel? Of moet je wel nee, zeggen, is nee. Dat...
0: Uh, ook die uh, uh, van de DSM-5... dus het klassificatiesysteem voor allerlei uh, psychische stoornissen... die vragen zitten daar eigenlijk ook in verwerkt. Dat zat ook al in de uh, vragenlijst... die voor esthetische chirurgie werd gebruikt... En dan gaat het bijvoorbeeld over... Uh, maakt u zich zorgen... dat begint natuurlijk met de beginvraag van... maakt u zich zorgen over hoe... een deel van uw gezicht of hoofd eruit ziet. Ja. En vervolgens krijg je dan subvragen die uh, dan vragen... Nou, denkt u daar veel over na... leidt u uw zorgen tot veel spanning of kwelling... Um, nou ja, en beperken deze zorgen u in het dagelijks functioneren? Nou, dat soort uh, vragen krijg je dan allemaal. En die vragen, die hangen weer samen dus met de klassificatiecriteria van de morpho stoornis.
1: Ja, en dan uh, concreet als we dat dan uh, proberen weer te vertalen gewoon naar de, de praktijk. Ik heb zo'n gevoel, dit, dit is een patiënt 1 op de 10. Nou, dit zou mogelijk iemand kunnen zijn waar dat speelt. En dan loop ik dus risico dat als ik ga beginnen, dat ik dan nooit meer eindig met een behandeling of zo. <laughs>
0: Ja, ja, of dat iemand gaat shoppen uh, en dat het, dat het uiteindelijk... Nou, dat is trouwens nog wel even belangrijk om te benoemen. Um, deze mensen zijn ze eigenlijk niet tevreden te krijgen. En het leidt ook vaak tot uh, klachten, uh, verstoorde behandelrelaties... soms zelfs het aanklagen van een tandarts... En daar wil je eigenlijk uitblijven. Dus je wil eigenlijk voortijdig. Wil je dit boven water hebben. Ja. En niet pas als je dus al vergevorderd bent. In de behandeling.
1: Zowel voor bescherming voor de patiënt. Als voor de zorgverlener is het van belang.
0: Ja beslist. beslist. En daarom zou ik ook. Ja, Willen we daar heel graag naartoe om zo'n screeningsvragenlijst al voor het consult te laten invullen? Ja. Ja, dus bij je MK is dat misschien wat, wat duidelijker, want mensen melden zich daar ook heel nadrukkelijk aan. En bij Tantes loop je soms achter de feiten aan dat iemand het dan tijdens een consult zegt. Maar goed, dan kan je altijd nog weer een vervolgafspraak plannen en van tevoren deze vragenlijst uh, meegeven.
1: En zijn die vragenlijsten gewoon echt te downloaden of kunnen we die beschikbaar stellen?
0: Nou, die is nog in onderzoek, dus hij is nog niet beschikbaar. En we hebben helaas uh, door de coronaperiode een beetje weinig uh, respons tot dusver. Maar we gaan er voorlopig gewoon mee verder. En hij zal uiteindelijk ook beschikbaar komen.
1: Oké, okay, dus er komt TZT en publicatie het NTVT uh, erover. open. <laughs> Kunnen we dat lezen?
0: Ja, ik hoop het wel. <laughs>
1: ja. Nienke, ik wil nog even naar jou uh, toe gaan. Dat, dat, dat spreker met de psychodermatologie, dat past, het lijkt dus een klein beetje op het uh, spreken wat uh, Mirjam in uh, Groningen uh, doet. Alleen jullie werken dus heel nauw samen en bij de poortselecteur wordt al dan zo'n vragenlijst afgenomen als mensen komen of hoe gaat dat precies?
2: Ja, zeker. Dus, dus in principe uh, krijgen patiënten vragenlijsten van tevoren al voordat ze het eerste opnemen krijgen om daarop te screenen. En dat heb ik natuurlijk ook in onderzoek gedaan. Het leuke is dat ik in mijn onderzoek zowel bij de dermatologie als de chirurgie als de MKA... Uh, hebben dit onderzoek al uitgevoerd met inderdaad, zoals Mirjam zei, de vragenlijst screening voor BDD, waarin ja. je dus inderdaad dit soort getallen krijgt, hè, dat is dus tussen de 3 en de 10 procent van alle patiënten die zich op deze podopnieken aanmeldt, eigenlijk voldoet aan de criteria van BDD. Ja. Dus ik geloof absoluut erin dat het screenen en het standaard aanbieden van dit soort vragenlijsten aan alle patiënten die zich daar aanmelden, gewoon al kan helpen om überhaupt het gesprek op gang te krijgen. En dat is ook voor deze somatische artsen een uitdaging, of voor het standaard, omdat je dat je misschien niet zo gewend bent, maar dat het je absoluut kan stimuleren om daarover dan met de patiënt in gesprek te gaan. En dat ze dan ook wel te in wat je bezighoudt. Nou,
1: ja, wat zou dan de vervolgstap zijn? Dan hebben we inderdaad we hebben de screening is goed gegaan. We weten we hebben hier te maken met een patiënt met BDD of met zo'n morfodisfore uh, stoornis. Uh, hoe kunnen we dan zo'n patiënt het best helpen? Wat voor soort behandelstrategieën uh, zijn dan het beste om te, te doen? Ik denk, Nienke, dat jij daar het eerst het meeste over kan zeggen.
2: Ja, dat is, dat is wel echt expertise. Het is een, een aandoening die ook onder uh, psychologen en psychiaters in het algemeen niet heel erg bekend is. Dus ik denk dat uh, het belangrijk is dat patiënten echt een Gespecialiseerde centra daarvoor terecht kunnen. Mm -hmm. En dat heb je nu ook steeds meer in Nederland. We zijn niet meer in het ANC de enige. En wat deze mensen nodig hebben, is enerzijds medicatie. Dus er zijn verschillende studies die hebben laten zien dat SSRI's, wat ja, ook werkt bij een depressie, dat ook werkt bij een dwangstoornis, zoals met werkt ook bij BDD. En dat kan echt heel duidelijk de obsessie met dat uiterlijk vernieuwen en de angstkrachten omlaag krijgen. Ja. En anderzijds heb je echt gespecialiseerde cognitieve gedragstherapie nodig. En wat wij zien, wij hebben in het ANC hebben wij dus echt een tweedaagse dagbehandeling. Dat betekent dat mensen gedurende vier maanden, twee dagen per week in ons centrum komen om allerlei verschillende modules in de behandeling te ondergaan.
1: Zo'n heel intensief programma is dat dus?
2: Ja, dat was heel intensief. En, en dan zien we dat als mensen dat dus vier maanden hebben gedaan, dat er gemiddeld 40% afname is in de ernst van de klachten.
1: Zo, nou is dat, als, dat is een goed resultaat denk ik toch? Of?
2: Ja. ja, dus daar zijn we heel blij mee. En dat, maar je ziet dat het eh, nou, nogmaals een ernstige is. En wat het ook eh, namelijk zo erg maakt. Hè. We noemen het namelijk een obsessie met het uiterlijk. Maar eigenlijk heeft het bijna het karakter meer van een waanzoornis. En wat ik daarmee bedoel is dat dus patiënten heel vaak niet van te overtuigen zijn... dat hun overtuiging niet reëel is. Oftewel, okay. ze zijn er echt helemaal van overtuigd... dit is de realiteit... Ja. Dus wat maakt ook dat je ziet dat in de behandeling het heel moeilijk is om daarin echt een verandering aan te brengen. Dus wat wij zien bij de patiënt op het eind van de behandeling is dat het beter met ze gaat. Dat ze hun dwangmatigheden en controlegedrag hebben kunnen afbouwen. Dat ze niet meer zo vermijden, meer de straat op durven. Maar de werkelijke overtuiging is vaak nog best wel grotendeels aanwezig.
1: Ja, dus het is, een, het is wel hoopvol, maar er is ook nog een hele grote groep die daar toch uh, levenslang last van blijft houden.
2: Ja, ja, en dat zijn ook de uitkomsten wereldwijd. Dus je ziet dat mensen een duidelijke afname van klachten hebben, maar dat het echt helemaal verdijnt. Die kans is niet heel erg groot.
1: Ja, en Mirjam, hoe doen jullie dat in Groningen? Jullie hebben ook zo'n soort dergelijke therapie? Nee,
0: het is niet zoals um, uh, wat Nienke doet, want ze heeft wel echt gelijk. Er is hier onder psychologen in het algemeen ook weinig kennis over, dus je zit echt uh, naar gespecialiseerde... GGZ te kijken of uh, nou ja, zo'n uh, psychodermatologie uh, afdeling. Maar uh, wij signaleren het. En we kunnen natuurlijk wel met onze eigen afdeling medische psychologie samenwerken op dit vlak. En daarin zijn we wel in het voordeel ten opzichte van de algemene praktijk. Uh, want de lijntjes binnen een ziekenhuis, een centrum bijzonder, tantrum is vaak gelieerd aan een ziekenhuis. Daar heb je natuurlijk veel sneller een link en werk je ook gewoon samen met medische psychologen. En overigens, zij zijn daar ook heel vaak niet in gespecialiseerd. Maar weten wel de wegen te bewandelen um, waar iemand dan wel goed terecht kan. En het moet ook echt individueel worden ingeschat. Hè? Sommige mensen die kunnen bijvoorbeeld uh, ja, naar een gespecialiseerd centrum uh, misschien zelfs 100 kilometer verderop worden verwezen. Anderen misschien wel binnen de stad. Het hangt van de problematiek af.
1: Precies, en ik neem aan dat je dan, dat je uh, volgens mij niet tot behandeling overgaat, nee. nadat zo'n traject is doorlopen.
0: Ja, precies, precies.
1: Ja, en dan, dan wordt geëvalueerd of zo en dan wordt gekeken van nou, we gaan het wel of niet uh, nog iets, iets doen of doe je eigenlijk nooit wat bij deze mensen?
0: Nou, dat hangt er ook wel weer van af. Kijk, als er absoluut helemaal niet zichtbaar is, of het is zo miniem dat je denkt dat staat helemaal niet in verhouding tot de klacht, of dat wordt zelfs door een tantekundig professional helemaal niet gezien als iets wat je zou moeten behandelen. Ja, dan moet je ja. niet tot de behandeling overgaan. Um, maar je hebt, dat is trouwens wel best wel een moeilijke groep. een groep die dus waar daadwerkelijk wel iets zichtbaar is wat je ook zou kunnen behandelen... maar waarbij het lijden gewoon helemaal niet in verhouding staat... tot die afwijking.
1: Oké. Okay. Ja, dus een heel klein hoekje van een uh, incisief of zo boven... dat je denkt van nou, ik zie het amper... maar van een bepaalde hoek kan je misschien iets zien.
0: Ja, ja. en dan kom je dus in die vuik van... je gaat het wel behandelen... vervolgens is iemand daar helemaal niet tevreden over. Precies. En die blaast ja. je op tot enorme proporties. Waarbij ik het trouwens ook nog even gezegd wil hebben... want we hebben het nu over... ja, hoe zit je dan met die verwijzing naar een psycholoog? Het is dus ook heel belangrijk te, uh, te bedenken dat ze heel vaak psychische comorbiditeit is. Dus het is vaak niet alleen die de voorstoornis... maar ook depressie of uh, andere problematiek.
1: Ja, ik hoorde Nienke net ook al angststoornis ja. uh, noemen. Ja. Zijn er nog meer voorbeelden van, van wat samen gaat?
0: Nou, ik denk dat dat wel de, de hoofdmoot is. Maar um,
2: ja...
1: Heb jij er nog aanvullingen op, Nienke?
2: Ja, dit, dit zijn inderdaad de belangrijkste middelenmisbruik. Eh, zie je ook vaak de ook die voorkomen. Dus alcohol of andere middelen. En inderdaad de depressie, eh, dwangstoornis, anorexia nervosa. Ja, dat is een, een grote comorbiditeit, zeker.
0: En er zijn ook veel mensen die hebben iets van verwaarlozing in de achtergrond. Hè? Fysiek misbruik, seksueel misbruik. Dus je moet ook naar die... Uh, ja, uh, altijd uh, iets van PTSS in het achterhoofd houden. Dus het is vaak complexer dan alleen die morfodisforestoornis. stoornis.
1: Ja, dus die posttraumatische stressstoornis. Uh, die PT en, en daar is dan, uh, want je hoort natuurlijk ook wel dingen over EMDR. Dan is voor PTT, voor die posttraumatische stressstoornis is dan bijvoorbeeld EMDR een mogelijke therapie.
0: Ja, maar ik denk wel dat je het in het geheel moet uh, zien. Dus je moet het uh, wel uh, ja, holistisch benaderen, zeg maar.
1: Ja, en dan, dus dat is echt vakwerk voor de psychiater of de psycholoog.
0: Exact. Ik denk, eerder in psychiatrische zin, maar dat kan Nienke beter aanvullen. Uh, juist vanwege complexiteit.
2: Ja, helemaal mee eens. Dus, dus de trauma-behandeling zien wij als een onderdeel, een module van de hele behandeling. Wanneer dat heel duidelijk een rol speelt. Precies. En dan inderdaad, wij, wij kiezen vaak niet voor EDR, maar voor trauma-descripting. Maar dat is een andere techniek inderdaad.
1: Ja, dus, dus als ik dit wat we nu hebben besproken samenvat, dan is het een, een stoornis die bij 3 tot 10 procent van de mensen die met een esthetische vraag komt, uh, wordt gezien. Zo ongeveer globaal. Dat het wereldwijd uh, voorkomt, los van een westerse cultuur of andere, uh, andere cultuur. En dat er uh, steeds meer mogelijkheden zijn om door middel van screeningsvragenlijsten zicht te krijgen op de risicopatiënten. Uh, zodat ze uiteindelijk, als we die goed kunnen filteren, dat we ze nog beter uh, kunnen helpen. En dat er op dit moment ook aan de, behandel, de behandelbaarheid ervan, dat het slagingspercentage, als je het zo mag noemen, ongeveer rond de 40% uh, zit. En dat je volstrekt niet moet beginnen met behandelen voordat je zeker weet dat, uh, dat er geen sprake is van een morphodis voor een stoornis. Of is dat laatste, is, ja goed, dat is misschien wat, wat lastiger, maar dat je dus goed moet screenen van tevoren.
0: Ja, dat is zeker. Maar... Het percentage ligt dus wel wat hoger, hè? dus het is dus niet 3 tot 10, maar echt wel, uh, nou ja, voor uh, klinieken waar cosmetische ingrepen plaatsvinden is het al 13 tot 15 procent en uh, bij orthognatische chirurgie zo
1: 10 procent. Precies, dus uh, ja, gewoon veel vaker dan je zou denken misschien. Ja,
2: ja, ja. 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 En in en Amerikaanse studies, en Amerikaanse studies dan zit je wel tussen de 24 en soms daarna 40 procent. Dus ik bedoel, dat verschilt ook nog wel een beetje per cultuur, denk ik.
1: En hoe het misschien gemeten wordt...
2: Zeker, zeker, zeker. En mag als ik alsjeblieft ook nog één ding zeggen? Want wil ik wilde heel graag nog wel zeggen over eh, hoe ik denk, hoe, wat een tandarts- of een MKA-chirurg kan doen hierin. Mm -hmm. Onderschat niet de waarde die het heeft als juist deze somaticus het gesprek aangaat met de patiënt. Dat hij inziet dat het lijden van de patiënt heel groot is, maar dat dat dus ligt op een ander vlak dan dat cosmetische stukje. En dat je daar ook op gesprekken gaat en dat dat echt kan helpen de patiënt te motiveren de goede behandeling te
1: zoeken. Ja, dus dat je eigenlijk naast de patiënt gaat staan van hoe kan ik jou het beste helpen en niet gelijk uh, de vulling uh, of de facing of iets, uh, iets anders te gaan lopen maken.
2: Ja, exact. En dus erkenning geeft van de ernst van het psychisch lijden en dat daar absoluut in moet zijn en dat daar hulp voor moet komen. En dat, dat die er ook is, dat er gewoon gespeculeerde behandeling voor is.
1: Ja, dat biedt, dat biedt toch wel heel veel hoop, uh, zo Nienke. Zo aan het eind van deze podcast, ja. vind ik. <laughs> wat, wat ik me tot slot nog af, uh, afvroeg... Uh, hadden, zo straks noemde ik al even sociale media en zo. Um, de laatste jaren lijkt het dus toe te nemen, zei ik ook in de introductie. Uh, Morphidus is Wat is nou exact de, de rol van de, um, van de sociale media... of de huidige maatschappelijke ontwikkelingen? Weet jullie daar iets van? van? Speelt dat een grote rol of zijn er andere factoren, Nienke?
2: Dat speelt zeker een rol. Ja hoor, net ook weer recente studies die dan worden uitgevoerd onder adolescenten. Die keihard aantonen dat, dus het gebruik, het veelvuldige veel gebruik van sociale media. ook samen lijkt te hangen met onvrede over het lichaam, over het uiterlijk. Dat je dus ziet dat die mensen veel meer geneigd zijn om sociale media te gebruiken. Om hun foto's aan te passen en weer te uploaden. En allerlei dingen te gebruiken om het te verfraaien. En dat dat elkaar ook versterkt. En dat is dan vaak bij meisjes nog wat meer het geval dan bij jongens. Maar anders zijn natuurlijk sowieso een risico voor de populatie, om het zo maar te zeggen. Dus dat is zeker een risico, ja.
1: Ja, dus, dus jongeren, sociale media. En de, maar dus de, de, of het nou westerse maatschappij is of een hele andere maatschappij, dat maakt dus niet veel uit.
2: Nee, en ik zag net gezegd dat er een meta-analyse waarin ze hebben laten zien... dat juist ook bijvoorbeeld in Aziatische landen, in Japan, in China, Australië... Ook dit gebruik van sociale media in het nastreven van westerse idealen in het uiterlijk een enorme vlucht heeft genomen. En dus ook de onvrede over het uiterlijk heeft toenemen onder jonge mensen.
1: Oké, okay, nou, ik, ik, ik hoop dat het in de, de toekomst dat het uh, iets mag normaliseren en dat het uh, dat niet al te veel mensen hier uh, mee te maken krijgen. Zodat het lijden beperkt mag blijven. En dat we uiteindelijk als, als mondzorgverleners uh, ja, daar gewoon scherp op zijn en een, uh, onze rol... Uh, pakken om naast de patiënt te zitten... en de patiënt het beste te mogen helpen. Um, we zijn hiermee aan het einde gekomen... van deze Dentalk-podcast... over het onderwerp... Morphodis voor stoornissen... in de mondzorgpraktijk. Waarin we in gesprek waren... met Nienke Vullink en Mirjam Beeld. Bedankt voor het luisteren... en graag tot de volgende keer.
0: Dit was NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift... voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via ntwt.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.